0: Jadi hmm. kalau misalnya uh, kita, misalnya saya, saya pribadi ke lingkungan atau ke tempat umum, fasilitas umum, kemudian ada yang merokok, kemudian thing, and itu hak asasi saya sebagai manusia untuk menghirup udara segar sudah diambil sama rokok. Wow. Bagaimana caranya generasi berikutnya ini tidak terpapar rokok? thing, ya, and ya. Tidak other thing, and the other thing, and the other thing, ternyata masyarakat ini banyak yang sakit karena kan kalau kita merokok tadi ada asap rokok, udah rokok pasif jadi satu orang merokok yang hirup 10 berpotensi sakit 10 plus 1 kan? nah itu kan biaya kesehatan terus-menerus nih tapi kalau saya pribadi menganjurkan untuk yang di disini yang mendengar podcast ini ya kita harus speak up lah ya. sehingga kalau misalnya tegurlah baik-baik dulu
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di Podcast Sehat seutuhnya bersama saya, Willy Yonas. Episode podcast kali ini spesial banget. Uh, mengangkat satu topik yang mungkin agak jarang diangkat. Uh, ini sekali lagi mengangkat satu topik commercial determinants of health, bagaimana efek komersial kalau di Indonesia kan ya, kepada kesehatan kita. Dan salah satu yang berkaitan itu adalah mengenai rokok. Indonesia Terkenal juga di dunia sebagai The New Malboro Country. Banyak perokoknya di Indonesia. Kalau dulu mungkin Amerika ya, sekarang Indonesia mungkin mengalahkan. Tapi nanti kita akan lihat uh, fakta-fakta yang lebih uh, benar atau lebih terbaru dari yang narasumber yang kita udah undang. Dan yang akan menjadi narasumber adalah Kamita feruswati, MKM, PhDC. Sekarang lagi mengambil S3 juga, doktoral di kesehatan masyarakat. Sekarang adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Sudah menjadi seorang peneliti mengenai tobacco control atau segala sesuatu ini, kayaknya soal rokok, aspeknya juga banyak banget ya, tapi sudah berkecimpung di dunia ini bertahun-tahun. Tadi sebelum kita mulai, mungkin udah start di 2015. Dan aku pikir kenapa kita sehat seutunya pengen mengangkat topik ini karena eh, membuat lingkungan, yang bebas asap rokok itu salah satu hal juga yang perlu diperjuangkan karena mungkin ya teman-teman pasti udah pernah dengar dampak dari rokok pasif itu ada dan mungkin segimananya itu juga akan kita obrolin hari ini. Jadi aku pengen mengajak teman-teman semua supaya kita tuh lebih memikirkan juga kesehatan satu dengan yang lain. Karena kalau kita merokok ya dampaknya juga bukan buat ke diri kita sendiri gitu kan kalau orang-orang yang meng hirup asap rokok itu juga. Jadi tanpa menunda waktu lagi saya ingin welcome Kamita Ferruswati MKMP HDC. Halo Kamita.
0: Halo Willy.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik ya, masih semangat nih. Oke. Okay. Selalu semangat sih, selalu semangat ya.
1: <laughs> selalu semangat kalau soal, apalagi kalau soal edukasi ya. Okay. Iya. Tuh. Ini kayaknya kerjaan sehari-harinya aja mengedukasi terus. Jadi masih mau meluangkan waktu untuk sharing ke podcast lagi. Terima kasih banyak deh. Yeah. Ini jadi mau mengom- kenalan dulu sedikit nih sama Kamita supaya teman-teman yang lagi dengar podcast juga lebih kenal. Ini kenapa sih Kamita itu mungkin ngambil kesehatan masyarakat dan kayaknya banyak banget meneliti soal rokok gitu, Kak?
0: Iya, eh uh... Kalau misalnya ditanya nih kenapa dan uh, kita khususkan lagi ya terkait pembeko kontrol kemudian uh, di khususnya lagi terkait dengan uh, kawasan bebas rokok atau kawasan tanpa rokok memang kalau bicara kita bicara tentang kawasan bebas rokok sebenarnya uh, sudah ada ya. Kalau misalnya kita uh, Indonesia kan negara hukum nih. Hmm. Jadi sebenarnya menghirup udara segar itu merupakan hak asasi setiap manusia. Jadi hmm. kalau misalnya uh, kita, misalnya saya, saya pribadi ke lingkungan atau ke tempat umum, fasilitas umum, kemudian ada yang merokok, kemudian saya hirup asapnya, itu hak asasi saya sebagai manusia untuk menghirup udara segar sudah diambil sama perokok. Wow. Nah itu sebenarnya sudah diatur atau kita sudah dilindungi oleh uh, undang-undang dasar. Jadi kalau misalnya saya saya uh, saya ditanya kenapa sih bergerak di bidang ini karena tadi saya mau uh, setiap orang ya setiap uh, khususnya di Indonesia, masyarakat Indonesia yang menginginkan udara bebas asap rokok itu bisa dilindungi. Jadi hmm. kita ini akan melindungi ma- masyarakat yang ingin menghirup udara bebas rokok, itu aja. Kemudian yang kedua itu tadi ya selain melindungi diri kita, saya juga ingin melindungi anak-anak saya. Ya, generasi berikutnya Bagaimana caranya Generasi berikutnya ini Tidak terpapar rokok ya, ya. Tidak, tidak terpapar asap rokok Tidak terpapar iklan rokok Yang akhirnya nanti hmm. mencoba Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara uh, Generasi berikutnya Itu akan bicara uh, Mereka ini nanti akan dikasih apa nih Nah hmm. kalau misalnya asapannya itu Misalnya uh, di rumah tangga Kemudian di fasilitas umum Kemudian mereka melihat Uh, rokok yang ada yang merokok kemudian lihat iklan kemudian mereka terpakar asap rokok hmm. nah, ini otomatis uh, kita harus uh, concern di hal di hal itu ya jadi itu aja sih Willy. jadi yang kedua uh, dua hal itu yang menjadi dasar saya uh, Kenapa sih saya ini konsen sekali dengan tobe control
1: Wow itu aku 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 baru tahu jujur uh, bahwa ternyata itu adalah hak semua manusia hal asasi ya. manusia untuk menghirup udara segar. Betul. Dan ini berarti sesuatu yang kita fight atau yang perjuangkan ini ya ya harusnya sebagai hak semua orang ya
0: betul betul wow, ini
1: ini tapi cukup gitu. mind blowing sih
0: betul, betul tapi gini menjadi tantangan ya kalau misalnya saya boleh lanjut menjadi tantangan kadang-kadang di Indonesia sendiri tuh ada unsur nggak enak nih ya. untuk untuk bisa menegur orang please saya nggak mau ngirup loh gitu tapi hmm. takut tuh, oh, takut tersinggung takut dia marah padahal itu haknya kita gitu. Nah itu yang pengen saya edukasi bahwa ayo dong bersuara kalau memang uh, kita hmm. takut perpapar asap rokok uh, kita nggak boleh akhirnya takut karena menyinggung padahal mereka yang merebut hak kita gitu. Itu sepertinya wow. belum 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 apa ya masyarakat Indonesia uh, belum sepenuhnya paham hal itu. Hmm. belum bahwa kita boleh kok bersuara tentang hal itu tapi ini memang tantangan besar nggak bisa kita bicara satu minggu dua minggu selesai okay. harus ya harus strateginya tuh harus yeah. harus inilah harus harus apa harus uh, gimana caranya menyasar target yaitu masyarakat itu sendiri supaya sadar dan aware tadi ya
1: betul betul wow ini berarti Ya itu ya benar ya di kultur kita itu banyak nggak enaknya gitu kan enggak hmm. uh, berani untuk <laughs> ya, untuk mengungkapkan itu ya kayak maaf pak gitu kalau memang ini apalagi lingkungan yang bebas asap rokok gitu kan uh, ya mengomong kita juga karena suka sungkan gitu Oke ini ini menarik nih bakal kita deep dive lagi soal itu tadi sempat di awal saya mention mengenai fakta e, Indonesia ini the new Marlboro country gitu ya tapi ini sebenarnya bener gak ya e, maksudnya dari negara di dunia-dunia di dunia ini gitu apakah Indonesia tuh negara yang paling banyak merokok atau ada negara lain nih
0: Ya uh, kalau ini kan uh, kalau bicara itu berarti kita bicara data ya data ya. itu fakta. Jadi sebenarnya kalau kita bicara data tentang prevalensi ya prevalensi perokok di Indonesia dari tahun ke tahun tuh pasti itu mengalami peningkatan. Hmm. Ya, jadi memang ada in, in, uh, ada sebuah buku ya yang ditulis oleh uh, pakar KSMAS itu uh, Indonesia merupakan surga bagi perokok. Karena Oke, kita bebas. <laughs> jadi emang terjadi Jadi kalau kita bicara uh, uh, apa Data yang terbaru Jadi uh, kementerian kesehatan Kemudian ada beberapa juga uh, Survei uh, Survei berkala ya terkait dengan prevalensi perokok Itu memang data terbaru Di tahun 2018 Itu memang terjadi peningkatan bah- Bahkan ada data yang benar-benar Bikin saya shock ya uh, Usia Usia Pertama merokok itu Di Indonesia lebih muda
1: Umur berapa tuh?
0: Jadi di umur e, Di bawah 20 tahun Bahkan ada e, penelitian Yang menyatakan bahwa umur 10 ya sudah start Merokok
1: wow. Itu masih SD loh
0: Iya betul <laughs> Itu memang data yang Dan Uh, apa dan data yang benar-benar membuat uh, membuat saya pribadi shock ya
1: hmm.
0: loh berarti kalau misalnya dari data ini uh, perokok ya 15 tahun ke atas itu ada 39 hmm. dan itu tertinggi di ASEAN tertinggi jadi Indonesia juara nih di ASEAN okay. terkait dengan uh, jumlah perokok umur 15 tahun ke atas kemudian uh, perokok di Indonesia itu di bawah umur 20 tahun itu tertinggi juga. Jadi meningkat. Hmm. Nah, itu data yang benar-benar dari uh, Kementerian Kesehatan ya, dari set Kesehatan Dasar tahun 2018 yang terbaru.
1: Yeah.
0: Wow. Itu, jadi itu sangat apa ya? eh uh, meplihatinkan ya. Betul. Jadi memang tidak nah, jadi gak pernah. Jadi nggak pernah enggak pernah turun nih. Stabil ya. Tapi stabil stabil stabilnya ini kita harus, kita harus waspada nih stabilnya ini. Uh, jumlahnya naik, jadi hmm. presentasinya Mungkin turun sedikit gitu Tapi jumlahnya naik hmm.
1: Karena kan jumlah penduduknya naik Wow, ini, nah, ini menarik, menarik ya, ya?
0: pernah. Gimana?
1: Menarik, karena kalau kita ngobrol Ngomongin, ya. kita peduli concern dengan generasi selanjutnya Di Indonesia gitu kan Generasi anak bangsa, kalau ini yang Ngerokok makin banyak, ya kesehatan Gimana ya? Uh, karena resiko terhadap penyakit yang lain bisa meningkat juga ya?
0: pasti jadi memang kalau kita bicara tentang uh, penelitian terkait uh, resiko ya resiko penyakit tidak hmm. menular ya yang hubungannya dengan rokok sudah banyak sekali bahkan ribuan ya. bahkan ada banyak peneliti Indonesia menyatakan bahwa uh, apa jumlah ya atau besar atau biaya ya, biaya yang dikuakan oleh pemerintah terhadap penyakit akibat rokok itu sangat luar biasa Hmm. sangat biasa Jadi memang kalau kita bicara rokok tuh akan banyak sekali ya eh, apa yang harus kita yang harus kita ini yang harus kita diskusikan pertama adalah tadi eh, bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa hmm. asap rokok itu berbahaya. Yang kedua adalah kalau sudah merokok itu ada potensi sakit.
1: Hmm.
0: Nah sakit ini harus ditanggung nih oleh negara. Ini ada kerugian negara. karena ada dampak rokok itu, kemudian yang ketiga berikutnya adalah tadi ya kalau kita bicara rokok William, kini belum belum ini ya, belum belum nyambung ke situ ya.
1: Hmm.
0: otomatis kita akan bicara tentang ekonomi juga, makanya kalau oh, ada yeah. di public health, iya public health itu ada uh, apa uh, bidang ekonomi kesehatan. Nah itu pasti hmm. kalau kita bicara ekonomi kesehatan, kita akan mengupas tuntas terkait dengan ekonomi kesehatan di tobacco kontrol ini itu nggak bisa terlepas jadi nggak hanya kesehatan saja kalau kita bicara rokok atau kontrol tapi kita ya. juga bicara tentang ekonomi ini
1: betul kayak semakin aku banyak baca gitu dan denger ya kayak ngobrol sama kami tadi gini memang menyelesaikan masalah kesehatan publik tuh Kompleks gitu ya oh, uh, sekali <laughs> Jadi semua aspeknya harus dipertimbangkan gitu kan, mungkin dari behaviornya, tapi juga dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan Wah ini kayaknya banyak banget, nah yang aku tadi pas awal tadi kita udah sempat mention bahwa ini hak asasi semua manusia itu untuk menghirup udara segar Tapi sebenarnya mungkin buat teman-teman yang lagi dengar podcast ini supaya lebih aware lagi Seberapa buruk sih dampak dari rokok pasif Mungkin yang sering didengarkan Perokok pasif bahkan bisa lebih buruk Daripada perokoknya itu sendiri gitu. Nani yang benar gimana sih?
0: Betul, jadi kalau misalnya kita bicara Dampak buruk perokok pasif uh, Dari penelitian ya Dari penelitian di artikel yang sudah ada Itu memang uh, lebih, lebih uh, berisiko Jadi hmm. perokok pasif itu lebih berisiko Karena kenapa sih lebih berisiko Kalau perokok aktif Sebenarnya kalau kita pakai Ini ya uh, perumpamaan kalau rokok aktif kan dikeluarin tuh, ya. karena nggak telan sendiri <laughs> keluarin, <laughs> Iya nggak sih. Jadi ya. kita asap itu enggak kita tahan, kemudian kita telan sendiri, tapi uh, kita keluarin. Jadi ya udah, akhirnya yang yang pas dikeluarin itu dihirup semualah oleh perokok pasif. Kemudian in- uh, bisa diingat lagi bahwa asap rokok itu nempel, partikel-partikel okay. rokok terkecil itu nempel. Bisa nempel di baju, Oke, bisa nempel di uh, kordian dan di manapun ya. Yang nantinya kita akan hirup, ya. Masih ada efeknya? Ya? Ah pasti. Jadi ada pernah uh, saya mendapati kasus bahwa ada balita yang terkena uh, pneumonia ya. Kemudian yeah. pas dicek itu asap semua, jadi paru-parunya sudah sudah inilah, sudah seperti perokok. Ternyata uh, orang tuanya ada yang merokok. Tapi pas kita gali, saya nggak merokok di depan anak. Gitu. Saya merokok di luar. Tetapi pas kita gali, Bapak habis merokok ganti baju nggak Tidak. Jadi hmm. anak tetap gendong-gendong. Jadi nempel. Wow. Jadi itu, itu nempel. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang merokok, kemudian merokok dengan depan anak itu bagus. Tapi setelah itu bisa uh, langsung mandi, ya, steril ya. Steril hmm. di asap ya. rokok. Nah, itu pasti akan lebih eh uh, ini ya mencegah ya. Karena tadi ya hmm. kalau kita, kita bicara anak-anak nih, ini kan yang paling rentan. Ya. Jadi anak-anak itu ada yang imunnya bagus, ada yang imunnya tidak bagus. Ada hmm. anak yang sepertinya tapi tidak 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 terindikasi apapun. Tapi ada anak balita yang walaupun eh uh, tidak menghirup langsung tapi nempel partikel terkecil kecil ternyata dia juga kena juga. Jadi hmm. memang kalau misalnya bicara prokopasif akan luar biasa. Jangankan asapnya. Partikel terkecil yang nempel aja itu akan sangat berbahaya.
1: Wow. Bagi
0: tadi. Jadi memang luar biasa ya dampaknya. Wah
1: teman-teman ini mungkin juga pengetahuan baru nih buat teman-teman bahwa partikel yang nempel di baju kalau itu kecium sama anak atau bayi yang tadi digendong iya. aja itu bisa iya, mempengaruhi itu bisa. sampai
0: segitunya mempengaruhi. ya. Betul, betul.
1: Wow, ini ini, ini main blowing. <laughs> wow, itu main blowing banget. Itu main blowing ya. banget. Jadi ini cukup ngeri uh, hmm. dampak rokok dan ya itu ya kalau kita ngomongin tadi seberapa dini orang-orang anak-anak di Indonesia merokok itu ngeri juga sih daerah rumah. Ya teman-teman juga di daerah rumah masing-masing gitu kan melihat anak-anak ya. muda ke warung-warung gitu kan udah bisa beli rokok. Ya. Tanpa nunjukin KTP gitu biasa kan kalau di luar negeri harus nunjukin KTP gitu kan usia berapa baru boleh di sini ya mungkin nggak tahu ya nanti kita ngobrol nih apakah aturan udah ada tapi implementasi yang belum atau gimana nih nah tapi ya. kalau ngomongin soal lingkungan bebas rokok sebenarnya ada daerah apa aja sih yang sebenarnya itu memang sudah harus bebas dari asap rokok.
0: Ya, uh, sebenarnya kata kawasan ya, kawasan hmm. tanpa rokok. Jadi kalau di Indonesia itu sebutannya kawasan tanpa rokok. Tapi kalau kita keluar namanya smoke free zone ya.
1: ya.
0: Tapi bukan asap, tapi kalau di Indonesia itu tanpa rokok. Jadi ada tujuh kawasan tanpa rokok uh, di Indonesia. Jadi diatur lewat undang-undang, jadi memang sudah kuat sekali sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah uh, melalui Kementerian Kesehatan ya, itu sudah bagus banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan salah satu langkah yang paling penting adalah adanya undang-undang yang mengatur terkait dengan kawasan tanpa rokok jadi ada tujuh tujuh kawasan tanpa rokok pertama adalah kawasan pendidikan ya fasilitas pendidikan kemudian ada fasilitas ibadah ya tempat ibadah tempat bermain anak kemudian ada pelayanan apa eh, kesehatan ya pelayanan kesehatan kemudian eh, fasilitas-fasilitas umum Jadi, jadi kalau misalnya kita lihat di uh, tujuh kawasan tanpa rokok di Undang-Undang memang uh, tadi yang saya sebutkan. Nah, di Undang-Undang itu sebenarnya mengamanatkan juga ke daerah. Okay. Jadi daerah itu di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu diwajibkan untuk adanya peraturan daerah. Peraturan hmm. daerah tentang kawasan tak itu wajib. Jadi seharusnya sekarang ini dari 2009 sampai 2022 sudah hampir 12 tahun ya, 12 hmm. tahun lebih malah uh, seharusnya perda itu tentang KTR sudah ada nih di 500 kian uh, daerah.
1: Hmm.
0: Nah di daerah itu nanti akan sendiri uh, sendiri akan uh, di, disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Misalnya di Kabupaten Bogor, eh, sorry Kota Bogor hmm. itu kawasan olahraga. Ditambahkan, okay. ditambahkan. jadi nanti untuk kawasan uh, tanpa rokok di undang-undang ada tujuh. Kemudian nanti seti- uh, di PERDA itu akan disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Hmm. Yang pastinya adalah kawasan-kawasan di mana adanya masyarakat umum atau kawasan-kawasan publik, hmm. kawasan dari orang hmm. lain. Itu di, uh, di undang-undang, yaitu tujuh kawasan uh, tanpa rokok di undang-undang. Yuk. Dan nanti di daerah akan disesuaikan. Di daerahnya, jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman podcast ini Misalnya tinggal di Bogor, kota Bogor eh, Kalau kota Bogor ada eh, olahraga loh gitu hmm. Itu hmm. adalah sesuaikan dengan masing-masing daerah
1: gitu, okay. gitu, Jadi tiap kota misalnya kayak kota Bandung sama Bogor gitu Kemungkinan besar juga bisa aja ada perbedaan ya
0: Iya, ada, ada penambahan, jadi tujuh kawasannya tambah nih
1: Oke, okay. tergantung Sebenarnya, kebijakan Sebenarnya kalau tujuh kawasan, iya Tergantung ya. kebijakan daerah itu ya
0: Betul. Betul, yang penting fasilitas umum ya Yang mau ditonjolkan mana nih ya Di setiap daerah
1: hmm, Oke okay. Nah ini menarik ya Karena yang sering didapati Yang masih aku suka lihat gitu kan Salah satu tempat umum mungkin di Public transportation gitu Di kendaraan hmm. umum Dan ya. Seringkali ya mohon maaf Tapi kayak malah supirnya yang ngerokok gitu karena ini ini gimana ya cara membuat atau mengedukasi orang Indonesia tuh jadi lebih considerate atau memikirkan orang lain gitu. Ini gimana nih kira-kira Kapi tadi?
0: Iya, jadi kalau misalnya kita bilang uh, terkait dengan tadi ya, kalau misalnya kita bilang public health ya kesehatan masyarakat otomatis yang tumpuan yang paling utama adalah kesadaran masyarakat ya. Hmm. Jadi gimana sih masyarakat itu sadar? Tapi kadang-kadang juga eh, kasusnya, masyarakat tadi ya, ada, ada driver di eh, angkutan umum, misalnya masih eh, apa merokok gitu. Kita pastikan dulu, dia tahu nggak sih sebenarnya rokok ini atau asap rokok ini berbahaya, atau dia tidak tahu. Kan ada okay. dua nih, orang merokok. Antara tahu, tapi tetap merokok, atau dia sebenarnya nggak tahu. Hmm. Nah, itu kan juga harus beda nih. Pendekatan atau intervensi ya. Jadi kalau misalnya kita bilang Gimana sih masyarakat supaya hidup sehat Gimana sih masyarakat supaya tidak Atau berhenti atau tidak memulai merokok Otomatis kita akan mulai dari Mengedukasi hmm. Itu satu-satunya jalan sebenarnya Mengedukasi Setelah mengedukasi kemudian Adanya peraturan nah saat ada pelanggaran saya tadi uh, saya contohkan saja untuk uh, apa uh, driver angkutan umum saya pernah sendir, saya per, sendiri saya sendiri itu pernah uh, penelitian di kota bogor
1: ya. oke okay.
0: jadi kota bogor itu salah satu kota yang menjadi uh, percontohan nasional untuk kawasan tanpa rokok sebenarnya oh ya jadi kota bogor menjadi percontohan nasional jadi saya pernah penelitian di situ dan saya pernah ikut tipiring. jadi ada tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pemkot Bogor terhadap uh, kawasan tanpa rokok. Jadi saya ikut nih, misalnya hmm. ke terminal. Itu saya bersama jaksa, bersama kepolisian, hmm. bersama uh, satpol pp. Itu uh, akan menindak pidana ringan bagi orang-orang yang merokok di wajah umum. Itu ah. salah satu supaya mereka sadar nih, atau ada jerak. Karena ya. kalau di Kota Bogor uh, bisa diyakinkan bahwa seluruhnya tuh sudah terpapar kok sosialisasi. Kita sudah selesai dalam tahap sosialisasi kalau dikebijakan. Setelah sosialisasi, hmm. apabila ada pelanggaran, otomatis kita akan ke ranah sanksi hmm. apabila diatur dalam perda. Jadi kalau di peraturan daerah kan ada sanksi. Ya. Nih di Bogor itu sudah, jadi tindak pidana ringan satu bulan atau satu tahun berapa kali itu dilakukan terus menerus. Rutin, jadi, ya? Jadi rutin. Jadi kan itu pidana sebenarnya. Pidana itu bisa dipinjjarah, ya, atau kena sanksi administrasi atau denda. Oke. Okay. Nah di kota Bogor itu sudah lumayan besar loh dendanya maksudnya yeah. jumlah dendanya itu lumayan besar. Masyarakat masyarakat yang uh, melanggar ya itu salah satunya. Jadi jadi ada sosialisasi setelah sosialisasi selesai otomatis kan harus ada law enforcementnya.
1: Betul. Udah Apabila fair ya. Lain. Betul. Karena udah dikasih edukasi, udah mengerti gitu kan, udah dapat informasinya hmm. kalau masih melanggar ya berarti ada sanksi. Nah itu dendanya berapa tuh?
0: penasaran. Dan itu jadi kalau di kalau di perdanya kalau nggak salah itu sekitar 100.000 sampai
1: 500.000. Oke. Okay. Tapi
0: nanti pas pas jadi agak unik sih. Jadi saya punya pengalaman itu unik ya. Jadi ada yang uh, ketahuan merokok kemudian ada jaksanya. Jadi hmm. kita bikin tenda hmm. jadi langsung disidang di situ. <laughs> jadi harus ini uh, gitu loh. Jadi langsung bayar di situ udah. Oh. Jadi memang langsung langsung itu selesaikan. Jadi kalau misalnya mereka mau pidana ringan kan otomatis ada 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 uh, penjara ya berapa hmm. berapa bulan atau penuh sekali. Ya, otomatis oh, okay. penuh. Jadi tapi memang uh, kalau terkait uh, tentang rokok ini kita memang uh, berusaha sekali enggak sampai ke situ sebenarnya. Enggak hmm. sampai harus uh, tindak pidana ringan. Yang kita mau sebenarnya masyarakat sudah sadar sampai tidak ada nih tindak pidana ringan yang seperti ini.
1: Karena hmm. kan sebenarnya juga
0: memberikan masyarakat kan harus bayar sanksi yang tidak sedikit. betul. Nah, jadi yang kita harap nggak sampai sini deh, tapi gimana Sa- saat sosialisasi sudah sadar, nah, itu memang susah ya. Uh, kita kan kalau misalnya kita bicara Papi Heart atau tadi uh, will, uh, Willy uh, Heart Ministry ya, yeah. kita kan bicara ke orang sehat nih, betul. belum sakit nih. Nah, itu sangat luar biasa. Misalnya, susah ya. Yeah. <laughs> Jangankan orang yang nggak kenal, keluarga dekat aja itu sangat susah. Ya, ya. Misalnya ada perokok, dia masih sehat. Ini yang masih satu, satu hari, satu bungkus, dua bungkus, dia masih sehat. Kita mau ngomong kayak apapun, pasti ada counter argumen dari, dari perokok. Hmm. Jadi memang kalau saya pribadi, saya akan lebih concern bagaimana sih mencegah anak-anak ini tidak terpapar. Karena kalau kita hmm. bicara, yang sudah adiktif, itu akan sangat susah. Jadi pendekatannya harus benar-benar uh, sabar ya, bertahap. Betul. atau kalau misalnya ada sering uh, ini ya bencana tuh ih, kadang-kadang perokok itu sadar kalau udah sakit ya gitu ya yeah. nggak sakit baru uh, udah berhenti gitu tapi kan itu udah umurnya udah udah, udah ini nih masih umurnya <laughs> udah puluhan ke atas jadi udah berapa puluh tahun nih dia merokok gitu jadi memang concernnya kami ini adalah mencegah dulu
1: hmm.
0: mencegah supaya anak-anak ini enggak terpapar nih tapi next ya sudah, generationnya ya benar benar Benar-benar. Jadi tadi yang sudah sudah ini nih sudah sudah mention ya terkait dengan surga perokok di Indonesia. Gimana tak surga perokok? Jadi di jalanan di warung kecil itu hmm. anak-anak misalnya uang jajan 5000 ribu nih dari ibunya, kemudian itu dia bisa beli satu batang di warung ngecer. Wow. Bayangin ya. Jadi kalau 5000 ribu dapat dua batang.
1: Wow. Itu dengan
0: bebas ya di mana aja.
1: Betul, betul. Bahkan
0: ada di dekat sekolah juga ada.
1: Yang seharusnya nggak boleh ya kalau dekat sekolah ya? Nggak
0: boleh, tapi tergantung ya. Makanya kalau kita bicara tentang uh, penilaian tembakau, khususnya kawasan tanpa rokok itu harus dari pemerintahnya. Hmm. Kita harus otonomi nih. Jadi pemerintah daerah itu mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok. misalnya Benar. saya balik kota Bogor atau ada kota uh, Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, kota Padang okay. Panjang, yang mereka merupakan uh, sukses story, hmm. otomatis kita akan lihat nih pimpinan-pimpinan daerahnya memang concern sekali. Ah,
1: jadi, okay. jadi
0: bukan hanya di masyarakat yang sadar, uh, kita juga butuh pimpinan daerah yang benar-benar berkomitmen untuk tadi kawasan tanpa rokok itu, itu sangat 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 apa ya? sangat mempunyai meng- peranan penting lah untuk hmm. keberhasilan ini keberhasilan ini.
1: Wow, kayaknya dengar cerita yang di Bogor bisa kayak gitu. Kayaknya pengen dengar juga tuh bisa dicobain di Bandung karena kebetulan ya aku di Bandung ya. Iya uh,
0: betul tuh bisa. Aku Kita belum. sama sama Jawa Barat ya. Betul,
1: betul, betul. Sama-sama Jawa Barat. Uh, cukup menarik karena aku nggak tahu ya kalau mungkin sudah pernah dicoba tapi aku belum pernah dengar. Tapi kayaknya akan sangat menarik tuh untuk mencoba apa yang sudah dilakukan ya. di Bogor gitu kayaknya. Oke. Okay. Wow, ini PR-PR kita banyak nih ya. Banyak. <laughs> PR-nya banyak. Nah ini kalau misalnya tadi kayaknya kami kita juga banyak concern tentang pencegahan untuk the next generation gitu kan. Ini upaya apa aja sih yang sudah dilakukan untuk uh, ya anak-anak Satu, tadi kayaknya nggak terpapar dengan iklan, rokok. Apa aja nih regulasi atau regulasi yang pengen dibuat atau sedang dibuat uh, terkait ini gitu, ah. Kak?
0: Okay, uh, terkait dengan kebijakan ini, sebenarnya saya dari 2015 uh, dulu ya, 2015 sampai sekarang tuh saya masih concern ke harga. Oke. Okay. Jadi gimana tidak terjangkaunya rokok itu mungkin, atau bahkan pasti ya, pasti itu akan menurunkan konsumsi. Hmm. Jadi kalau kita bandingin harga rokok di Indonesia dibanding dengan enggak usah jauh-jauh deh, enggak usah ke Eropa, ke Amerika enggak usah ya. Ke Singapura aja, Malaysia aja ya yang deket, itu jauh hmm. sekali. Itu mereka itu setengah strik loh.
1: Wow, jauh-jauh berapa banyak tuh? Beda harganya kira-kira
0: Jadi, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat perbandingan, dulu saya pernah sana saya, saya pernah bikin matriksnya itu memang Indonesia paling murah. Jadi kalau di Singapura itu mungkin 3 kali lipat ya dari Indonesia. Uih. paling murah di sana, 3 kali lipat. Jadi dan di sana nggak mungkin ada eceran tadi.
1: Oh iya, harus satu bungkus emang langsung.
0: Jadi jadi setelah harga, harga rokok naik jadi banyak ya penelitian kami sendiri pernah uh, membuktikan bahwa kalau misal harga naik 50000 ribu itu akan ya? berhenti.
1: Oke, okay. dari masyarakatnya itu sendiri udah bakal kayak ya udah nggak akan dibeli gitu ya?
0: Iya, jadi pas itu penelitian ya terkait dengan survei itu Ditanya nih kalau 20.000 ribu masih rokok nggak bu masih? Kalau 30.000 ribu masih ngerokok nggak gitu. oh, <laughs> pak ibu gitu ya? Masih kalau oh lima ribu saya berhenti deh kalau lima ribu titik itu. <laughs> Okay. Kan survei, kita kita kan tanya harus ke masyarakat, enggak mungkin kita tanya ke pengambil ke- kebijakan karena yang ngebelikan nanti masyarakat.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dari masyarakat ya 50.000 deh. Jadi uh, pernah ada survei terkait 50.000 harga rokok dari tim-tim uh, itu, mereka akan berhenti. Hmm. Mereka akan berhenti hmm. di 50.000. Jadi kalau masalah harga rokok sudah naik otomatis konsumsi akan turun nih, Jadi wow, ada ya. Hangar, 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 hangar. betul. Betul. Jadi harga rokok naik dulu. Jadi gini, kalau misalnya, misalnya saya kontra argumen ya, misalnya dengan uh, perokok misalnya, kenapa sih nggak ditutup ad- aja industrinya misalnya? Yeah. Kalau nggak boleh tutup aja, itu sering sekali. Itu sering sekali saya kalau ketemu sama yang uh, uh, apa uh, apa uh, perokok hmm. atau yang kontra dengan tobacco Kontrol, pasti akan kontra argumen seperti itu. Ya udah tutup aja industrinya, hmm. selesai. Itu nggak menyelesaikan sebenarnya. yang harus yang kita harus selesaikan adalah konsistensi turun nih. Hmm. Ya, kalau kita bicara negara luar, kenapa sih banyak negara-negara yang akhirnya tidak ada lagi industri rokok atau sedikit? Ya karena masyarakatnya sadar, bukan industri itu tutup.
1: Oke, ya ya ya. Kalau nggak ada pembeli ya, ya pasti
0: ya, iya. lama-lama.
1: Ya ya benar
0: Itu udah pasti ya. Jadi harus konsistisi rokok turun dulu nih. Kalau nggak mau ada asap rokok. Ya, nggak ada yang ngerokok, kan?
1: Betul. Nah, ini fighting untuk membuat harga rokok lebih mahal ini gimana, nih?
0: Aduh, itu ya. Fighting-nya sebenarnya kalau misalnya, kalau kaitan harga rokok, kita bicara cukai. Aduh, itu itu panjang lagi, ya. Cukai (laughs) (laughs) rokok. Ada cukai rokok. Jadi, kalau... Kalau harga itu terkait cukai, dia itu terkait kebijakan, ya kebijakan pemerintah. Hmm. Jadi ada cukai, rokok. Jadi sebenarnya harga rokok, misalnya harga rokok per A, itu harga rokok jual, harga jualnya HJE harga jual yeah. eceran, HGE-nya misalnya 15000 Itu sebenarnya uh, harga produksi atau harga jual sebelum adanya cukai itu mungkin ya 7000 ya. Wow. Jadi sudah 57 persen nih. Jadi yeah. maksimal cukai berdasarkan undang-undang itu 50%. Nah, kita berharap cukai itu akan tinggi sekali. Hmm. Jadi cukai tinggi. Jadi kalau misalnya ditanya ya otomatis eh uh, langkah kita yang sudah misalnya kita sudah kita lakukan adalah gimana caranya menaikkan harga rokok dengan menaikkan cukai. Cukai rokok.
1: Oke. Okay. Wah, wow, menarik nih. Dan dan ini iya. masih terus berlanjut
0: terus. Oh, masih? Masih sampai sekarang. Jadi, sekarang ini eh uh, kemarin ya tahun 2022, uh, 2022 ya. Tahun ini ya, tahun ini hmm. uh, Bu Sri Mulyani sudah mengumumkan cukai rokok naik. Nah, itu sudah angin segar nih bagi kami. Hmm. Oh, kalau cukai rokok naik otomatis harga naik nih, walaupun ya. Harganya itu bukan belum belum sesuai target kita nih waktu ribu hmm. misalnya belum belum ya masih jauh. Tapi pas pemerintah kebijakan pemerintah ada menaikkan harga rokok, otomatis kita ada segar bahwa oh, pemerintah concern juga nih terkait dengan uh, kenaikan harga rokok untuk menurunkan konsumsi. Hmm. So, itu. Jadi kebijakannya harus ke ranah ini ya, ke, ke ranah uh, fiskal ya, kebijakan fiskal nih. Kalau harga berarti ke fiskal ya ke, ke ranah fiskal.
1: Wow, ini, ini perjuangannya berat nih ya, tapi nggak boleh pesimis ya kayaknya ya.
0: Untuk. Iya, berat. <laughs> jadi uh, perjuangan kami itu mulai direvisi, jadi Undang-Undang Cukai kalau bicara sedikit ya, di kebolehkan ya.
1: Boleh banget, uh, boleh banget.
0: Ada namanya Undang-Undang Cukai, nah, Undang-Undang hmm. Cukai ini yang menentukan harga rokok. Nah, ini undang-undang cukai ini di Indonesia maksimal itu 57% dari HJE tadi, harga jual eceran. Sedangkan okay. kalau kita perbandingan di negara-negara lain itu bahkan ada yang sampai 80%. Ya Di ASEAN sendi- ASEAN sendiri itu Indonesia masih yang terendah ya untuk cukainya. Hmm, wow. Jadi kalau kita perbandingan Singapura, Malaysia, bahkan Thailand, itu sangat jauh cukainya mereka. Jadi mereka, misalnya Singapura itu kenapa sih agak rokoknya? tinggi, atau di Thailand itu karena cukainya tinggi juga hmm. nah, di Indonesia masih masih ini masih sangat uh, rendah ya, ya jadi okay. uh, undang-undang kan okay. itu harus direvisi nih supaya merubah maksimal ini menjadi yang tertinggi nah itu uh, langkah kami yang merevisi undang-undang cukai ya merevisi undang-undang cukai Dan supaya kayaknya... tadi, jadi supaya Iya, jadi berkaitan nih, uh, Wili, undang-undang cukai berkaitan sama, sekali sama tadi konsumsi, konsumsi hmm. berkaitan sekali dengan paparan asap rokok. Jadi kita nggak bisa nggak bi- bisa bicara tentang kawasan tanpa rokok, udah kawasan tanpa rokok tok nih. Ya. Tapi ini sangat berkaitan dengan tanpa harga cukai dan yang lain.
1: Bahkan kayaknya karena harga rokok di Indonesia itu murah, buat turis-turis asing yang ke Indonesia, wah, ya buat yang ngerokok ya. Kayaknya wah ini murah surga. banget gitu kan surga, aduh.
0: Itu saya ya punya pengalaman itu uh, ke Belanda ya. Kemudian uh, ada k- uh, kolega saya yang bawa rokok <laughs> buat temennya <yang> di sana. Ini <laughs> <laughs> oh. satu It, ini ditunggu-tunggu nih, gitu. oleh olahnya dari Indonesia adalah ini, gitu. Tapi What? yang segitu yang tanpa yang masih bebas cukai.
1: Wow. Ada itu saya pernah
0: pernah ngalami sendiri ya. Jadi memang ya murah sekali, murah sekali. Itu yang menjadikan konsumsinya tinggi karena murah, karena terjangkau kan?
1: Ya benar-benar, benar-benar. Sekali. Ini selain dari naikin harga kira-kira untuk mencegah generasi selanjutnya untuk nganggur rokok ini, apalagi nih yang yang ibu eh Kameita ini anggap mungkin ini kayaknya efektif juga nih gitu.
0: pelarangan iklan. Nah ini dari teman-teman tobacco control itu sudah sangat ya, sudah sangat gigih ya untuk melarang hmm. iklan rokok. Jadi ada penelitian nih dari uh, peneliti ya, dari teman peneliti bahwa sebenarnya uh, ada ya hubungan antara keinginan untuk merokok dengan iklan yang ada di uh, gadget.
1: Oh, Oke okay. gadget ya. Kalau di TV kan kayaknya regulasinya udah ada ya? Iya.
0: Yeah. Games berita ya berita online itu sangat liar loh.
1: Oh iya itu 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 nah. apa belum terregulasi sama sekali atau
0: atau mulai? Uh, sebenarnya sudah ya sudah ada jadi ada banyak pertemuan-pertemuan uh, dengan Komisi Penyiaran Indonesia ya Tinto uh, Be Kontrol sudah melakukan ini dan mereka memang uh, sudah mulai tapi itu dia. Uh, Iklan rokok itu bukan dilarang. Oke. Okay. Di Indonesia belum dilarang. Jadi hmm. kebijakan masih dibatasin. Ya. Yeah. Nah, pembatasan itu kan susah lagi ya kalau kita bagi kita ini belum dibatasin gitu. Tapi bagi orang akan dibatasi oh, kan beda. <laughs> Kepentingannya berdiri beda Kalau kepentingan Betul. bagi saya uh, pengendalian tembakau ya otomatis saya ini apaan nih masih banyak. Tapi kalau yeah. kepentingan industri ya itu pasti. ini sudah sangat terbatas. Jadi kan persepsi wow. akan satu Pembatasan itu
1: sangat yeah.
0: ya. Tricky ya. Yeah. Dibilang pembatasan itu sangat, sangat apa, bikin gemes lah. Bikin gemes bahwa, ini tuh masih banyak, buka buka ini, ikan rokok lagi, buka ini, kan rokok lagi. Tapi pas kita wow. tanya, emang belum dilarang pun, dibatasin aja. Dan bagi kami sudah terbatas kok. <laughs>
1: karena ini juga masalahnya yang nggak bisa dipungkiri ini juga berkaitan dengan 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 keuntungan gitu kan dengan ya dengan uang gitu kan jadi wah ini oke okay, ini menarik ya iya, iya. jadi
0: uh, kita tuh nggak bicara tentang uh, penerimaan ya penerimaan atau keuntungan yang uh, sedikit itu sangat hmm. luar biasa besar ya kalau kita bandingin tapi tadi ya misalnya kalau dari cukai cukai itu kalau misalnya Willy nanti kepo ya Ya. Atau sekarang sudah tahu kan cukai uh, merupakan pendidimaan negara nih hmm. Cukai itu untuk negara loh ya. Dan cukai rokok itu uh, bisa dikatakan atau banyak yang menyatakan itu besar ya, ya. Dibandingkan cukai-cukai barang lain oh. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tadi biaya sakit akibat rokok Itu enggak sebanding sama sekali
1: Nah itu dia
0: Jadi misalnya cukainya dapat 10 nih Ternyata masyarakatnya banyak yang sakit. Karena kan kalau kita merokok tadi ada asap rokok, ada rokok pasif. Jadi satu orang merokok yang hirup 10 berpotensi sakit di 10 plus 1 kan?
1: Iya, iya, iya. Betul, betul.
0: Nah, itu kan biaya kesehatan terus-menerus nih. Wow. Jadi 10 ini nggak sebanding. Mungkin ada penelitian dari uh, Kemenkes ya, dari litbangkes ada 3, 3 kali, 3,5 kali lipat. Misalnya kalau 10 penerimaan dari cukai, itu padahal 45-45. itu pengeluaran yang harus untuk biaya kesehatan wow. jadi tiga kali tiga setengah lipat ya tiga setengah lipat dari penerimaan
1: ini makanya kalau nah, itu Indonesia ya. kalau Indonesia pengen maju sebenarnya ya ini harus dipikirin ya Ini... Harus bikin,
0: dan sepertinya sekarang sudah sih Jadi hmm. uh, ada beberapa uh, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait RPJMN ya Kita bicara RPJMN dari Pak Presiden okay. Itu memang beliau sangat concern sekali untuk menurunkan preferensi perokok remaja
1: hmm.
0: Itu sudah sudah benar-benar Jadi ini baru pertama kali di RPJMN itu benar-benar tersirat Berapa persen sih ya. Jadi hmm. berapa persen harus turun Karena memang sudah sangat mengkhawatirkan rokok anak ini di Indonesia ini tahu sendirilah. lah, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang bikin kita merinding ya, anak umur hmm. 3 tahun sudah kecanduan rokok. Ini baru wow. kemarin. Jadi umur 3 tahun loh. Itu dari mana? Dari orang tuanya. Itu orang tuanya merokok wow. kemudian ada sisa, ada sisa, sisa rokok dia rokok akhirnya Cobain tadi kan, iya, iya, iya. Umur 3 tahun. Jadi wow. memang sangat memprihatinkan. Bahkan dulu tuh ada ya media luar itu me dapat foto-foto anak-anak yang masih di bawah umur itu merokok, ya itu hmm. benar-benar viral. mungkin Willy pernah lihat ya. jadi ada media yang benar-benar memotret anak-anak Indonesia yang di, sangat kecil ya, bisa hmm. dari bawah umur itu merokok. ya itu udah menjadi rahasia umum ya.
1: Ya betul-betul. Oke, nih aku nggak bisa uh, kalau nggak nanya pertanyaan nih kayaknya, karena yang lagi nge-hype juga adalah uh, VAPE ya, atau VAPE gitu kan yang banyak orang bilang, rokok elektrik. Yeah. Ini gimana sih uh, sejauh ini yang kita tahu efeknya buat kesehatan dan apakah lebih buruk sama aja atau nggak buruk atau gimana nih?
0: Jadi terkait VAPE ini, kalau misalnya kita bicara kebijakan ya di Indonesia, itu sebenarnya belum ada nih di undang-undang. Hmm. Jadi sekarang ini dari Kementerian Kesehatan kemudian akademisi Tawe uh, kontrol ini kita lagi mendorong pemerintah untuk memasukkan vape itu menjadi sangat adiktif. Karena okay. memang dari dari penelitian otomatis sudah terbukti vape ini memang sama-sama berbahaya.
1: Hmm, Bahkan ada okay. banyak
0: penelitian bahwa itu kan vape itu full kimia ya. Ya. Yeah. kalau rokok, jadi kalau rokok misalnya rokok kretek ya. Kalau rokok kretek kan uh, Indonesia banget nih. Iya. Itu kan ada damu tembakau, ada apa, ada apa yang memang nggak uh, bagus juga sebenarnya. Hmm. Kalau dikonsumsi terlalu lama juga nggak bagus. Tapi kalau kita bicara vape, itu benar-benar kimia, iya. benar-benar zat kimia yang kita masukkan.
1: Hmm, oke. Okay.
0: Jadi memang uh, ke- sedang mendorong ya, sedang sangat mendorong bahwa uh, pemerintah ini mau memasukkan uh, vape atau elektronik sigaret uh, ini menjadi zat adiktif.
1: Oke, okay. wow. Jadi kalau
0: kalau kita bicara zat adiktif atau sesuatu yang mengangkut ke, uh, keberkantuan, otomatis itu sudah tidak baik.
1: Betul, 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 betul. Mm. Wow, ini Kamita, aku aku sendiri belajar banyak banget dari percakapan kita hari ini, dan aku senang banget ketemu uh, orang kayak Kamita yang sedang memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak asasi manusia gitu kan, mm. uh, semua orang. Berhak memiliki Atau bisa menghirup udara yang segar Dan Yang aku pengen tanyain nih Mungkin terakhir ya, uh, ya Buat teman-teman podcast kalian juga Kalau misalnya kita dari di satu lingkungan publik Kita ngelihat orang ngerokok Itu Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan Dan mungkin gimana caranya
0: Iya uh, Misalnya ini publiknya adalah Kawasan nama rokok ya ya Jadi yang harus kita lakukan ya menegur ya. Okay. <laughs> Jadi itu itu kalau saya pertanyaan itu pertanyaan sangat apa ya saya banget. Jadi saya tuh sering sekali menegur. Hmm. Kadang-kadang tuh saya sampai gemes dan saya saya menegur benar-benar menegur misalnya saya kan punya baby ya, okay. saya bawa baby kemudian ada bapak-bapak atau rokok lainnya, saya akan tegur. Hmm. saya akan saya nggak akan gak enak saya nggak akan apa apalagi pas saya jadi saya misalnya saya kemana ke kota mana kemudian saya tanya ah, ada perdaya nggak sini gitu. saya kepo nih Platon daerah misalnya di kota apa oh uh, ada nih saya akan berani bilang pak ini ada perdayanya loh bapak bisa saya laporkan polisi loh jadi penjara loh bapak hmm. kalau bapak merokok di sini kalau bapak merokok silakan bapak merokok nggak ada orang gitu saya ya. ada punya anak tapi banyak juga perokok sebenarnya uh, uh, Willy yang sadar ya. Hmm. Jadi kalau ada perokok ada anak, kemudian dia tetap perokok, saya bisa kalau saya pribadi mendefinisikan kalau orang ini nggak sadar,
1: hmm. orang ini nggak
0: peka, gitu. Tapi banyak kok perokok-perokok yang akhirnya pergi, gitu. Ah ada anak, kemudian pergi, gitu kan? Atau ya. ada orang lain akhirnya pergi. Tapi yang kita tadi yang milih uh, tanya itu berarti uh, perokok-perokok yang egois. Hmm. Jadi sudah jelas kok itu nggak boleh. Ya. Tapi dia lakuin, jadi ya, perindakan kita harus tegas.
1: Kita harus, harus berani tegur ya.
0: Iya harus speak up. Jadi karena itu deh yang saya, saya pernah ya, kalau boleh tahu saya pernah pengalaman pribadi yang bikin saya kadang-kadang, oh ternyata memang susah sekali nih dengan budaya ini. Hmm. Jadi misalnya di rumah saya ya ada renovasi, kemudian ada yang bantu ya, ya. yang bantu renovasi, kemudian merokok nih. Iya. Saya tegur, saya tegur, Pak tolong dong kalau rokok di sana. Ibu saya aduh jangan, nggak enak. Hah? Jangan, oh, okay. Pak di sini. Loh? Oh, gitu ibu saya sendiri. Yeah. Jangan enak tersinggung ke orangnya. Kalau hmm. tegur gitu tersinggung gimana? Jadi oh, ternyata memang nggak uh, enak ini, budaya nggak enak ini terkait dengan asal rokok menjadi tantangan yang terbesar. Jadi hmm. kitanya sendiri harus berani, nah perokonya harus sadar. Hmm. Jadi satu-satunya cara menurut saya tegas. Terus tapi kadang-kadang gini ya, uh, mungkin uh, Willy pernah ada ibu-ibu yang menegur, kemudian malah nggak uh, terima, tidak yeah. ya, kasusnya. Kemudian malah di pengadilan.
1: Hmm. Jadi
0: kan kita memang sangat susah ya. Uh,
1: Galau gitu kan, di- jadi. <laughs> gimana
0: nih? Tapi kalau saya pribadi uh, menganjurkan untuk yang di sini yang mendengar podcast ini ya kita harus speak up lah. Yeah. kalau misalnya uh, tegurlah baik-baik dulu, kemudian kalau dia kan ada nih, saya pernah ngalamin ya, yang bener-bener yang ya ini rokok-rokok gue, belum gue, gitu kan? Ada, pernah, saya pernah serius, saya pernah, saya pernah ngalamin sampai akhirnya. Uh, saya marah lah saya akan keluarin hmm. apapun misalnya kayak ini bisa dipidana atau gini ada mbak mbak ambil plastik mbak tur- ini aja ikat aja plastiknya biar nggak kecium misalnya gitu sampai Tidak. seperti itu sampai seperti itu saya pernah menegur sampai seperti itu karena ini gimana sih nih gitu kok kan? hmm. oh, dia malah enak merasa ini hak gitu padahal saya juga punya hak Jadi hmm. Itu memang dinamikanya mungkin yang pernah disini menegur dan uh, mendapatkan pelakuan seperti itu, ya jangan menyerah sebenarnya. Yeah. Tetap aja. Karena itu hak kita kok. Dan sudah ada di undang-undang. Nah itu yang kadang-kadang uh, masyarakat nggak tahu, Willy, Pak. Hmm. Uh, kita dilindungi oleh undang-undang saat kita uh, me- me- apa, memperjuang hak kita untuk tidak menghirup asap rokok. Itu kadang-kadang uh, banyak masyarakat yang tidak tahu Atau, atau tahu tapi tadi ya menghilangkan kebudayaan yang nggak enak ini memang sangat luar biasa.
1: Oke, okay. ini ini take take home message yang bagus banget buat teman-teman jangan takut untuk speak up uh, karena ini juga kalau kita berani menegur juga ini bukan buat kebaikan kita aja sebenarnya buat orang orang yang lain yang ada di sekitar kita juga gitu. Jadi teman-teman, uh, ayo. jangan gak enakan kalau memang itu ya udah jelas ada secara hukumnya, backup hukumnya juga ada. Ya. Ayo kita lebih peduli lagi sama kesehatan orang-orang sekitar kita. Um, speak up, uh, jangan takut uh. untuk membuat melakukan sesuatu kebaikan juga buat orang lain sekitar kita. Kami itu keren banget. Aku terima kasih banyak kami itu sudah juga. banyak meneliti, berjuang juga buat masyarakat Indonesia untuk me- menjadi lebih sehat. Dan keep fighting, uh, jangan menyerah, terus berjuang buat masyarakat. Iya
0: <laughs> pasti ya, gak akan menyerah insya Allah.
1: <laughs> Amin, amin. Ya.
0: <laughs>
1: Oke okay, teman-teman, kalau teman-teman ada yang merasa terberkati, uh, dapat insights dari podcastnya, tolong bagikan ke teman-teman yang lain uh, supaya mereka kita semua lebih aware, lebih teredukasi, lebih mengerti, lebih peduli, dan seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.
0: Amin. Ya. Yeah.